0: Lytter til kris med mig, Meja Du finder kun en kvinde på litteraturkanonen til de danske gymnasielever. Og det er for dårligt, det mener første gæst her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Og den gæst, hun bliver udfordret af tidligere formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, der mener, at der er rigeligt med repræsentation i kanonen.
1: Jeg kan ikke forstå, hvorfor, øh, hvorfor man ikke skulle kunne udfolde øh, kvinders vilkår under det moderne gennembrud ud fra læsninger i Hammand Bangs forfatterskab.
0: Og den snak, den tager vi først her i udsendelsen, der ellers også skal handle om X-Faktor. Kan du huske nogen som helst af vinderne? Måske lige ud over X-Faktor Martin, som vandt den første udgave af talentjovet, så har de det altså med at gå i glemmebogen. Men det er slet ikke en skæbne, som sidste års vinder Solvej frygter, for hendes musik musikkarriere er først lige gået i gang. Og i dagens udsendelse, der får du en snipremier på den. og senere her i Græs, så kan du høre hele Solvejs første single. I udsættelsen i dag, der skal vi også besøge udstillingen Slotte til idioter. Her fortæller Vejlemuseerne historien om, hvordan Danmark har bygget ekstremt flotte bygninger med ønsker om pleje og lindre, fysisk og mentalt handicappede. Men slottene er også isolationsanstalter, hvor man blandt andet arbejdede med sterilisering.
2: Man er simpelthen bange for, at hvis de får lov til at formere sig hemningsløst, øh, som de dyr, som man anså dem som at være, så hvis de fik frit lav, så vil de simpelthen korrupere hele den danske race og den vestlige civilisation, og så vil vores civilisation gå nedenom. Det var det, man frygtede.
0: Og sidst i programmet, der kan du komme med på en reportagetur til den her udstilling. Velkommen til Græs. Mit navn er Maja Hall. Hvis dig der lytter med har gået på gymnasiet inden for de sidste små 20 år, så har du sikkert læst Sten Stensten, Bliker, Herman Bang og måske Tom Kristensen. De står nemlig alle på listen over dansk fads litteraturkanner i gymnasiet, og alle gymnasieelever i dag skal læse mindst én tekst af dem. På den her liste der finder du kun en. Kvine, det er Og det blev kritiseret blandt andet i går, da Folketingets børne- og ungeudvalg afholdt en åben høring, høring om danskfagetslitteraturkanon. Og en af dem, der holdt oplæg til den her høring, det var min første gæst i kreds i dag. Det er dig, Misha Slot-Karlsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor på Averhøj Gymnasium i Gentofte og forperson for Dansk Lærerforeningens sektion for det almene gymnasium og HF. Og så er du en af afsenderne på en underskriftindsamling, der handler om at opdatere danskfagets litteraturkanon, som lige nu har et godt 2.000 underskrifter. I, øh, I den her underskriftindsamling, der skriver I blandt andet, at det sender et skævt signal, at der ikke er flere kvinder, at listen skaber idoldyrkelse frem for at fokusere på tekster, perioder og strømninger, og at den gør litteraturen til en fast og ufleksibel størrelse. Altså, hvad er problemet helt konkret med danskfagets litteraturkanon, som den er i dag?
3: Altså, helt konkret, øh, så handler det øh, meget om, at den er forældet. Der er, man kan sige, øh, den afspejler ikke, eller den, den er ikke mulig at arbejde fleksibelt med i vores danske nation. Og man kan sige, det, der sådan er særligt, det er som sådan særligt er grund til, at, at diskussionen startede her i 2020, og at det har ført til den her kanon det er, at den ommer øh, en påfaldende mangel på, øh, på kvindelige stemmer. Fordi der er 13 mænd, og der er én kvinde. Øh, vores grund til at tage den her høring øh, og til rent faktisk arbejde for, at den kom, det var ikke kun på grund af manglen på kvinder, men øh, i det hele taget det, at... Øh, at den, at, den, at den simpelthen trænger til opdatering, fordi den ikke fungerer ude i gymnasievirkeligheden. Så der er altså også en faglig begrundelse, og de her kvinder, jamen, øh, der er simpelthen ingen faglig begrundelse for ikke at have flere kvinder med. Men der skal jeg lige høre
0: dig, du siger, at den ikke fungerer ude i virkeligheden, men som jeg forstår det, så skal gymnasieeleverne bare læse en tekst af en af dem, der er på listen. Så kan man jo præsentere gymnasieeleverne for mange andre tekster, og der blandt vel også kvindelige. Forfatter.
3: Det har du fuldstændig ret i, men øh, i gymnasiet skal vi også arbejde med sprog og medier og litteratur. Øh, er så sige, halvdelen af det til eksamen. Og øh, Morten Hesseldal, øh, som sad i Canonudvalget i øh, 2004, øh, har udtalt, at det skulle kun i en kun fylde 25 procent af fads øh, læsepensum, som han har sagt. Hmm. Øh, og problemet er, at det ikke er kun, fordi det faktisk er halvdelen af dansk fads litteratur, og det vil betyde, at der er meget lidt fleksibilitet i forhold til også hvilke værker, du læser. Du er i højere grad bundet af, så skal det være en af de her øh, 13 mænd og en kvinde, du læser et værk af. Der er heller ikke særlig meget fleksibilitet til at læse litteratur øh, af forfattere, der debuterede efter 1960. Øh, plus, at hvis du skal have fyldt ud med kvindelige forfattere helt frem til i 1965 var debuten, men den yngste på listen debuterede i 1960. Øhm, jamen, så, så har du virkelig travlt. Øhm, og det, der er problemet, det er, at det ville også være rigtig godt, hvis man kunne afspejle øh, for eksempel, hvad der sker ud i verden. Altså, litteraturen er også i et samspil med, med en verden omkring. Og man kan sige, at den her liste i sin tid måske passede meget godt, det kan være, i 2004 Den startede, blev så implementeret Fra 2005 Men der er sket rigtig meget i litteraturen De sidste 20 år øh, og, Altså en tendens Det er for eksempel det her med At, øh, at der har været øh, Stor leg med autentisk stof øh, Og øh, For eksempel øh, Autofiktion øh, Og exofiktion Altså mm. selvfortællinger Og øh, fortællinger om historiske personer har fyldt rigtig meget. Lige nu taler vi for eksempel om Kristine Hesselholt, Carlo Knavsgaard, Yahya Hassan, mm. Niammerie ejler og Rakel Hasselund-Geril. Og de har med det selvbiografiske. Men før kanalisten blev udpeget, øh, der betragtede man det ikke som øh, relevant i dansk kvæde. Og der er sket rigtig meget i litteraturen. Mm. Hvis vi nu. hvis
0: jeg lige må afbryde, bare lige for at samle op for lytterne her, så det er jo en generel ja. kritik af, at den, gør, den binder simpelthen øh, nogle minutter i dansk fag, og det er for meget tid, så der er ikke plads til at give ja. en undervisning, der også er opdateret på de øh, værker, der også er interessante at tage med lige øh, nu. En del af det, I taler om til det her øh, samråd i går, der vil jeg gerne lige have et, et indspark med ind for det, fordi det er jo så den del, der handler om repræsentation i forhold til kvinder. På samrådet blev der generelt eller på høringen, undskyld, der blev der generelt talt om, øh, om øh, repræsentation i det hele taget, Og en del af det var jo ligesom at få kvinder på listen, fordi det er opseksvækkende at der er på en liste med, med 15 øh, mennesker, kun eller en af så... Øh, noget folkeviser, men kun er en enkelt kvinde. Tidligere formand for gymnasieskolernes rektorforening og en del af det udvalg, der repræsenterede den her kanon i 2004, Marianne Sibrandsen. Hun mener, at listen egentlig indeholder stor diversitet, hvis man selv er kreativt på det. Prøv at høre her, hvad hun siger.
1: Jeg kan ikke forstå, hvorfor, øh, hvorfor man ikke skulle kunne udfolde kvinders vilkår under det moderne gennembrud ud fra læsninger i Hermann Banks forfatterskab. Altså, det er noget af det mest gribende for alle gymnasieelever at stifte bekendtskab med Katinka og De har aldrig forestillet sig, at de kunne leve sig så meget ind i stationsforstanderens kone, som står der og ser sig, at tågene forbi i en øh, strøm og, og, og tilværelsen med, og ne, simpelthen er så forkræmpet i sin rolle, at hun ikke engang kan, kan erkende sin egen øh, forelskelseskraft. Og, og tilsvarende vil jeg sige, at, at for rigtig mange elever er det jo en, en enestående oplevelse at, at læse blikker, øh, Altså sådan en, 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 en historie, som hosekræmmeren kan, også for nye elever, som er nye i vores kultur, kan fortælle dem, at, at vi har altså også været der engang, hvor de måske nu er i deres kultur, hvor det med at få den, som man har allermest her er helt umuligt, og man kan blive både idiot og gå i døden for det. Så jeg, jeg, synes, jeg kan ikke se, at kvinder ikke har været repræsenteret på strålende vis hos nogle af alle de øh, fantastiske mandlige forfattere vi har, øh, og har været så heldige at have i Danmark. Og nogle af de her fantastiske mandlige forfatter, som
0: Marianne Sibransen taler om, det er nogle af dem, man finder på gymnasiernes kulturkaner, der består af 15 navne, som man i løbet af sin gymnasietid i fag så skal omkring at læse mindst én tekst af. Og det er det, I kritiserer. Det gør du, Misha Slot-Karlsen. Den her liste, den er simpelthen for firkantet. Jeg kunne godt tænke mig bare at høre dig, hvad er din reaktion på det, Sibransen siger her, med at være lidt kreativ at se, hvordan kvinder er blevet repræsenteret i litteraturen på forskellige måder, også igen om nogle af de mænd, der er på den her liste.
3: Altså, jeg vil sige, at vi har været meget kreative øh, de sidste to årtier, fordi øh, vi har selvfølgelig gjort alt, hvad vi kunne for også at finde nogen, øh, der viste kvindens situation. Øh, og Herman Bang gør det jo fantastisk flot. Øh, og lige præcis at det, Marianne Sibranden siger, det indrammer, øh, som også Sarah Alfa fort har sagt på øh, sociale medier fra land. Øh, Indrammer jo også, hvad jeg selv sagde i salen, en meget, meget øh, fuldstændig det hoved på i, hvorfor, hvorfor der skal ske noget. Fordi man har overladt til andre end kvinder at udtale sig om kvindens situation. Han var en barn, gør det fantastisk. Og han var jo netop vores, man sige, ambassadør, for han havde selv en kamp at kæmpe, for han var homoseksuel. Og han kunne slet ikke sige noget, så han var en minoritet. Og der er også andre forfattere, for eksempel, ja netop Husekram, man ligger, har jo også gjort det rigtig flot. Eller en forfatter, der ikke engang er i som måske er den allerstørste af det mandlige forfatter, lige bortset fra Søren om Det er så Iver Jakobsen der jo gør det så flot i Fumarie Gruppe, protrætterer kvindelige øh, erfaringer. Problemet er bare, at man ikke hører kvinden selv, man hører det hele tiden fra andre køn end kvinden, eller i hvert fald mindst et andet køn end kvinden. Og man kunne lige præcis, når vi siger det moderne gennembrud, det sagde jeg også i, i, i landstingssalen i går, øh, der kunne man da have taget af med Skram eller Anna og de kunne øh, flot fortælle øh, om kvindelige erfaringer med kvindelig kvindelige blik. Det er ikke for at sige, at det er bedre end et mandligt blik, men man kunne give plads til begge dele og en større fleksibilitet. Og ligesom når vi tager romantismen, som jeg svarede med Jens Brassen, jamen, øh, Blikker skriver virkelig flot om, øh, om hverdagserfaringer i romantismen i øh, 20'erne og 30'ernes øh, Danmark. Men det gør Thomasine Gyllenborg også. Øh, og det, der vil være rigtig godt, det var, at vi i højere grad måske kunne vælge mellem dem. Og noget af det, som vi gerne vil, det er for eksempel det er at indføre en bruto hvor vi giver plads til flere navne. Ja, det er helt konkret. Hvor vi så skal, vi så skal vælge, vores ja, forslag. at ja, vi vil gerne give plads til flere navne, mm. fordi øh, det vil være lettere for os at øh, arbejde med i undervisningen, og også være mere fleksibel over for den situation, man står i undervisningen. Men lige er... præcis de det her, det fortæller bare rigtig meget, hvorfor der er brug for en opdatering, fordi vi kan ikke nøjes med, at Piger i gymnasiet kun læser mænd, øh, og øh Dermed, som at sige, at de ikke selv er i stand til at beskrive øh, situationen
0: som pige og som kvinde. Så Misha Slot her til sidst skulle jeg godt tænke mig at lige at høre dig. Nu har I den her underskriftindsamling i gang, og i går var du også med på en høring i Folketingets børne- og ungeudvalg om danskfagets litteratur. Kanon, som du kritiserer, blandt andet, at der kun er en kvinde på liste, der generelt set gerne vil have opdateret. Hvad er næste skridt i den her kamp for at få øh, ja, flere muligheder for gymnasielærerne til at undervise mere bredt i litteratur?
3: Så lige den siger en underskrift en samling var sidste forår, men, men, øh, men, og den øh, førte til øh, 2.000 underskrifter på to uger faktisk. Øh, men det vi rigtig gerne vil, det er at åbne op for en, øh, et nyt øh, fagligt øh, kanonsyn med en øh, brudselviste på 30 afdøde forfatter, hvor vi fylder op med langt flere øh, end der er nu. Her af de også de vigtigste kvindelige stemmer, den er stadig ikke med overvægt til kvinder, så bare rolig de der frygter at kvinden kan udtrykke sig, øh, øh, kan, kan godt så Og vi har ikke tænkt os altså at fjerne dem der er, vil vi vil gerne fylde ud, og vi kan foreslå for eksempel. Øh, ja, du har også været ind på, to, to, ja du til lidt løsning og, løvsen, og forskellige fordi, muligheder. fordi netop skrev, Ja, som skrev øh, mm. netop også med med selvbiografi, levende Christine Ullfeldt. Amalie Skram, vi kan foreslå at øh, yddet sødderblom, for vi vil også have nordiske forfattere, med, for det nordiske er en del af Dansk Fad i Forvejen. Vi vil gerne kunne foreslå Marie Brændal, som lige er blevet aktuel med en dødsnat så i filmversionen. Du er som, du som er i himlen. Ja, og Misha vi gerne...
0: slotk jeg må lige stoppe der. Der er i hvert fald rigtig mange gode bud, kan jeg høre, som vi ja. kan få på den her liste. Og tak fordi du var med her i Græs til at fortælle om, hvordan at du mener, at litteraturkanonen i gymnasiet bør opdateres. Selv tak. er lektor på Auerhøj Gymnasium og forperson for Dansklærerforeningens sektion for almene Gymnasium og HR. If. Du lytter til Græs med mig, Hvis du er en af de knap 1,3 millioner mennesker, der fulgte med i x faktor sidste år, så ved du helt sikkert, hvem Solvej er. Hun vandt nemlig, og nu er hun aktuel med en ny single, som får en verdenspremiere på. Det får vi her i Græs lige om et øjeblik. Og jeg har en også Solvej selv med. Velkommen til Solvej. Jo, tak. I morgen så er der også semifinale i årets udgave af X Factor, og så kommer der endnu en vinder til X Factor-familien. Der kommer til at tælle 15 vinder. Men Solvej, skal være helt ærlig, så er det eneste navn for, i, på x faktor vinder jeg kan komme i tanke om, det er X-Faktor Martin. Altså Martin Hedegaard, der vandt første udgave af det danske X-Faktor. Hvor jeg tror, han er den eneste, jeg kan huske. Ja, det er det. Og det er måske, fordi han er frontmand i musikgruppen Saviors, der bliver flittigt spillet i radioen nu. Er du bange for at blive en af dem, der går i Glemmebogen? Solvej?
4: Øhm... Det er sjovt, du... Altså, jeg kan jo huske rigtig mange vinder... Øhm... Men jeg tror også, jeg måske har nørdet X-Factor lidt mere, end du har, kan jeg fornemme.
0: Muligvis. <laughs> jeg har men... også set masser af X-Factor. Det er bare nogle gange, at jeg glemmer dem, fordi det ikke bliver spillet. For eksempel i min radio. Men jeg ved, at du ikke er helt så bange for at blive glemt. Hvorfor ikke?
4: Jeg er ikke så bange for at blive glemt, fordi... At... At der kommer jo ikke... Min musikkarriere kommer ikke til at stoppe, fordi jeg ikke bliver spillet i radioen. Og jeg kommer ikke til at stoppe med at... At skrive og spille og producere og udgive musik, bare fordi, at, at man måske ikke, du ved, at jeg ikke slår igennem, mm. hvis man kan sige det. Og, så, så det værste, der kan ske, det er, at, jeg, at man ikke hører fra mig medmindre man virkelig graver efter mig, hvis man kan sige det. Mm. Og det synes jeg egentlig ikke er det værste, fordi det kommer jo ikke til, at, at hvad kan man sige, ja, selvfølgelig er det også fedt, hvis, at, hvis min musik bliver spillet, helt klart, og hvis man hvis folk kender en, det er selvfølgelig helt klart, virkelig fantastisk, men ja, det
2: tror jeg... Ja, noget og af det, du jeg, også
4: har det... fortalt
0: mig, Solvej, det er jo, at for dig, så er X-Factor også en slags musikkarriere, du har startet på, en lille uddannelse, du har fået, og for ikke at blive glemt, du er ikke så bange for at blive glemt i X-Factor, gå i X-Factor-glemmebogen, fordi det her, det er jo, du er 16 år, du har tid nok til at yeah. få stablet en karriere i gang. Du oplever egentlig bare, at ved at være med i x Factor, så har du fået rigtig mange en rigtig mange stor og god viden på det. Du fortalte mig mm -hmm. lige herinde i udsendelsen, at det at være med i x Factor, det gør faktisk, at du føler dig, at dit liv er blevet spillet op. Du er blevet meget mere voksen på den korte tid, du egentlig har været med i programmet. Hvordan oplever du det, Solvej?
4: Ja, du siger det, jo, altså, du siger det helt perfekt, at det der med, at det er jo en start, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor gammel Martin fra Sabers han er, men jeg tror, han er sådan noget 26. Og der er altså 10 år, til jeg er 26. Så der kan der kan altså der, der, der kan ske virkelig mange ting på 10 år. Og jeg føler også, netop som du siger, at i de fire måneder, jeg var med i x sidste år, der, der, der skete der sindssygt mange ting for mig, som gjorde, at jeg følte, at jeg blev 3 år ældre. Øhm, du ved, så, så det har bare lært mig sindssygt meget, som du siger. Det er helt klart en uddannelse, fordi det er mega, mega professionelt at være herinde. Og det er mega, mega sådan identitetsskabende, fordi jeg har ligesom skulle beslutte, hvem er det, jeg gerne vil være over for de knap 1,3 millioner seere. Det har jeg ligesom skulle beslutte. Så derfor er jeg også kommet sindssygt langt i forhold til, du ved, det der med at skabe min egen musik musikalske identitet og også personlige identitet og sådan ting. Så det, det er jo bare starten på mit liv, hvis man kan sige det. Det er jo, har været en kæmpe oplevelse, men jeg tror også, det er vigtigt det der med, at, at bare fordi man ikke hører fra, fra dem, man så i fjernsynet, betyder det jo ikke, at der ikke sker ting i deres liv.
0: Og det er jo okay. sjovt, at du siger det, så, for jeg tror, at rigtig mange af os, øh, når vi ser et talentshow, så har vi lidt sådan en fordom om, nah, det var bare god underholdning, og så bliver de lidt glemt igen. Men det har jo egentlig hørt dig sige det her, det er lige så meget, altså vi skal lægge lidt mere væk på talent, at det er et talentudviklingsprogram. Og som ja. du også øh, siger, så er du unge lige nu, du går på 16 år og går på efterskole. Sideløbende mm. med det, så har du så også lavet en single, som vi skal høre lige om lidt. Og så snart ja. så har du også gået i gang med en musikkarriere. Men jeg hørte også sige, øh, at øh, efterskolelivet er også enormt vigtigt for dig. Drømmer du egentlig om sådan den helt store musikkarriere-solvej?
4: Øhm, ja, altså efterskole er sindssygt vigtigt, og det fylder jo virkelig meget af min hverdag, fordi det er der jeg bor, og det er der jeg, jeg har jo allerede, altså allerede også lært virkelig, virkelig mange ting. også fordi det er en musik så så jeg beskæftiger mig hele tiden med musik og hele tiden med sådan det er også en helt anden måde at se musik på på den efterskole, end det er i x for eksempel, og end det er i sådan, musikindustri, har jeg i hvert fald oplevet, at det er noget sådan, musik er meget mere end at få en karriere, og musik, altså sådan, det kan jo også sagtens være succesfuldt, at være korsanger for en eller anden, hvis det er det, man har lyst til, så det er jo ikke sådan, jeg tror det der med succes, at få en musikkarriere, det, det, er sådan, det har jeg ikke som sådan taget stilling til, fordi det er ikke det, der rigtigt fylder, det er mere musik, der fylder, og det er mere det der med, at skabe min egen musik, og skabe musik sammen med andre, og ligesom det fællesskab, der er rundt om det, det er i hvert fald det, der fylder lidt for mig lige nu.
0: Jeg, kan, jeg kan nemt huske det, at jeg har også gået på efterskole, og det er jo ikke yeah. fordi, at man, når man er 16 år, så skal man kunne med kende hele sin masterplan ja, ja, for, uh, for livet, og det kan jeg jo ingen høre, at du er simpelthen en rigtig god 16-årig pige på det punkt, <laughs> i forhold til det. Men uh, du har jo altså også lavet en single, efter du mm. uh, vandt X-Factor-finalen. Den skal du optræde med til semifinalen i morgen, og ja. øh, vi skal også høre den i radioen nu. Det er jo faktisk første gang, den bliver spillet offentligt på landsdækkende radio. Og ja. efter det, så skal jeg høre dig lidt om, hvordan du har arbejdet med den. For der kommer en anden øh, fordom i spil, og det er det der med, at når man er 16 år, ja, så bliver man bare trynet af musikindustrien, og man får egentlig ikke særlig meget selv at skulle have sagt. Når man for eksempel øh, laver sin første single... Det ved jeg, at du kan afvise den fordom. Men lad os først lige høre dit nummer. Her er det Solvej med Superficial.
5: I've never had a real problem. I've always had freedom of speech. All that I know is from this side of the ocean. Getting smarter each day of the week my connections create complications still i swallow all the signs when they're serious recently i regret reaching out for my reputation think my taste is just a tribute to eternal trepidation I And just for fun That's the side That I'm standing on I've never had A real problem I've always Had water to drink Whatever The expense I expect the endorphins Still I'm sensitive about What I think i wished for was permitted, but the motive is so materialistic, I find it fatiguing to stay firmly committed, pertaining to the position of the press and politicians, and I And
0: Ja, yeah, Superficial med Solvej her i dit daglige kulturprogram kreds her på Radio 4. Og Solvej, det er din dybysølgen til tillykke med den. Var det meget, der høre det yep. i uh, Landsdækkende Radio?
4: Det var vildt
0: <laughs> <laughs> Det er jeg glad for at høre. Ja, det var fedt. Og jeg har her i Kred, som er de daglige kulturprogram her på Radio 4 Solvej med til en snak om at være X-Factor-vinder og nu her et år efter udgive sin første single. Og den har du øh, lavet sammen med John Fortes. Han er sådan en stor kanon, der har lavet musik sammen med internationale kunstnere som Ellie Goulding og Lana Del Rey. Ja, særlig her herinde nummeret, at vi skulle snakke lidt om den der fordom om, at når man er 16 år, som du er, og kommer ind i den store musikmaskine, så bliver man klemt og glemt, og det er egentlig bare ens ydre og stemme, som de kan bruge til noget. Men det er faktisk slet ikke sådan, at du har oplevet samarbejdet, f.eks. med John Fortes. Hvordan har det været?
4: Ja, heldigvis, altså, jeg har jo virkelig hørt sådan nogle, som du siger, skræmmehistorier historier om det der med, så kommer man bare ind, og så skal du bare lave en god popsang, som folk lytter til, og du skal bare skynde dig, fordi nu har du omtale, og det skal bare være nu. Øhm, men den, den ting har jeg slet ikke følt har været... Det er i hvert fald blevet talesat, at sådan skal det ikke være. Og sådan har jeg heller ikke følt, at det har været, for det har været både med John... Altså, det har været det var virkelig fedt at arbejde med ham, fordi jeg vandt i X-Faktor Gave, eller man kan sige, mm. en tur til London, hvor jeg mødtes med tre forskellige ret anerkendte producer, som du siger har arbejdet med mange sådan, øh, øh, internationale navne og sådan mm. ting. Hvilket var jo helt vildt for mig. Altså, jeg var sådan helt sådan overvældet. Øhm, hvor at jeg kunne sagtens mærke, fx med John, det var jo det var hans hverdag. At sådan, så det var, det var mega sådan, afslappende og behageligt at være sammen med ham. Så den, den ting, vi fik skrevet, var jo så starten på den her sang, Superficial. Øhm, og så kom jeg hjem fra London og gik videre på efterskole. Og så begyndte jeg at sidde og lege lidt med, sådan, og produceret. begyndte jeg at producere det selv. Fordi det, synes jeg, er meget sjovt. Og så sendte jeg min version til ham. Og så begyndte vi at sidde og sende ting frem og tilbage og have Zoom-møder. Og, og det har vi gjort i sådan et halvt år, cirka. Eller sådan, siden efterårsferien i hvert fald. Mm. Har vi ligesom skrevet frem og tilbage og snakket sammen og sådan nogle Og det er sådan, den er blevet til.
0: Så du føler faktisk rigtig meget, at det er din sang, det her ja, nummer superficial? Min, ja, det din, føler jeg. Og hvordan ja. med sådan hel, i det hele taget arbejdet omkring din karriere... Føler du også, at du er dig selv i den?
4: Ja, det føler jeg virkelig meget. Jeg føler, at jeg kan have mig selv med, og der er også plads til, både som sagt i arbejdet med John, men også med Universal, at, at der, der er plads til, at jeg siger, at det har jeg, det har jeg ikke lyst til. Øhm, samtidig med, at jeg selvfølgelig også lytter og lærer af dem, der ligesom ved, der har gjort det meget. Altså, det er jo helt nyt for mig. Så derfor kan jeg også sagtens, hvis der er et eller andet, jeg ikke lige føler for, så kan jeg sagtens gør det alligevel, fordi det prøver vi da, fordi det skal vi lige se, om det fungerer. Mm. Så det er, sådan, det er meget gensidigt, det der med, okay, vi prøver det, og så ser vi, hvordan det fungerer, og så... men i sidste ende har det altid været klart, at det er mit valg, og sådan, øhm, om du ved, ja. Så jeg har følt mig meget hørt i hele
0: den her proces. Det er jeg så glad for at høre, Solvej, for jeg ja. har hørt rigtig mange dårlige historier om øh, popsanger som Robin og Britney, i meget store skala selvfølgelig, der ja. bliver glemt og klemt i øh, musikmaskinen. Men det lyder ikke til at være tilfældet med dig i hvert fald ikke i din egne opfald til. Tak fordi Heldig. du var med sidste års X-Factor, Solvej her i Kreds, nuværende Solvej med en, en debutsenkel ude.
4: Tak fordi jeg måtte.
0: Og øh, som sagt, hvis du har lyst til at se Solvej optræde med sit nye single, Superficial, som du hørte hørt her i Kres, så kan du høre hende eller se hende i morgen i semifinalen af årets udgave af X-Factor. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Sterilisering, isolationsceller eller fastspændelse af fødderne i dagtimerne. Det var nogle af de ting, som indsatte på det kælderiske Åndsvage Anstalt i Brejning uden for Vejle kunne opleve i starten af 1900-tallet. En udstilling hos Vejlemuseerne sætter fokus på, hvordan Åndsvageforårsåren både byggede fantastiske bygninger for at helbrede, men samtidig også behandlede mennesker som dyr. Min kollega Lene Grønborg-Poulsen har været en tur i Vejle.
6: Solen skinner og græsset står grund foran de store slotslignende bygninger med sprossede vinduer. I brejning lidt uden for Vejle, finder du i dag Commonwealth Kellers Park, som er et overdådigt konferencehotel med både kurbad og golfbaner. Men for 120 år siden hed bygningen her den Kellerske anstalt, og den var Nordeuropas største asinat. Fra 1899 til 1990 var anstalten hjem for samfundets såkaldte åndsvage. Og bygningen var så imponerende, at en statsrevisor eftersigende skulle have set et billede af bygningen og derefter overrasket udbrudt slotte til idioter.
2: Grunden til, at vi har valgt at lave den her udstilling, det er for at fortælle om de unormale og hvad vores samfund har gjort ved det, og hvad vores velfærdsstat har gjort ved de unormale.
6: Det her er museumsinspektør Rasmus Skovgaard Jacobsen, som er en af kræfterne bag udstillingen Slotte til Idioter, som i dag åbner hos Vejlemuseerne. Jeg besøgte ham et par dage inden premiere, hvor han midt i byggerud kunne give mig historien bag. Og for Rasmus er det vigtigt, at udstillingen både fortæller om de positive og negative konsekvenser af datidens sociale arbejde
2: den var førende inden for omsorg og melidenhed over for de her åndsvage mennesker, men i lige så høj grad førende inden for rashygiejne. Og, og derfor vi kaldt udstillingen Slottet til Idioter. Og vi står faktisk nu her ved et slot, som vi har forsøgt at genskabe inde i udstillingen af PAP, for ligesom at illustrere den her, den her, det her ønske om at give det bedste overhovedet til de åndsvage.
6: Men så synes jeg at vi skal gå igennem porten på det her papslott, i har bygget og bygget her og så gå ind her i den næste afdeling som handler om racehygiejne. Og når vi kommer her ind så ser vi så to planker. Den ene, den forestiller Christian Keller overlæge ved den killerske ondskab og på den anden så ser vi Karl Christian Steinke, som var socialdemokrat, justitsminister og socialminister fra 1929 til 1935. Hvorfor er det, at I har de her øh, plancher eller levende billeder af netop de to mænd?
2: Altså, Christian Keller, det var ham, der skabte anstalten. Det var ham, der rykkede åndssvagt forsoven væk fra Sjælland og over til Fyn og Jylland. Karl Christian Steinke har vi taget med, øh, fordi at det var ham, der ligesom pushede det her rare -egne igennem i igennem... Øh, i rigsdagen. Han var minister under, øh, øh, under stavningsregering og øh, ved det der berømte Kanslergade fordi i øh, 1930'erne, hvor, hvor man får skabt den danske velfærdsstat, og man gør fattigdom ikke til en, øh, noget dårligt, en almissekultur, men derimod noget det er okay at være. Det var ikke okay at være fattig før. Derfor har han også indført rasøgge og han får indført af myndighederne i alle kommuner. De skal simpelthen sige til, øh, til, til åndssvageforsorgene, at vi har en åndssvage, og så skal de sende personen til anstalten. Så han får ligesom skabt sådan et system, hvor man indsamler de, de åndssvage. Man er simpelthen bange for, at hvis de får lov til at formere sig hemmingsløst øh, som de dyr, som man anså dem, som at være, de primitive væsener, som man anså dem for at være, så, hvis de fik frit slag, så vil de simpelthen korrupere hele den danske race og den vestlige civilisation og egentlig i udgangspunktet, den hvide mands race, og så vil vores civilisation gå nedenom. Det var det, man frygtede. Og derfor laver man simpelthen sådan en lov, hvor man siger, at de skal steriliseres, de skal institutionaliseres, og de skal kontrolleres og umyndiggøres. Og det var det, han var med til at skabe. Det er derfor, vi har stænke i vores udstilling. Og hvordan endte man på en af de anstalter her? Man kom simpelthen til den lokale læge, og den skulle så foretage en undersøgelse. Og vi har faktisk et liggende herovre, hvor vi har lavet udgangspunkt, taget udgangspunkt i de her tests med de ansvar, de blev udført for at jeg tager den lige op her. Schema
6: til et intelligensprøverne står der.
2: Ja, nemlig. Så først så blev man så spurgt man ind til, at den her person er der noget i vedkommendes familie, som, som er sindssygdomme eller epilepsi eller hysteri eller sukkersyg, det var også et degenerationstegn. Og så karaktervurderede man så personen man den her person som slæsk, løgnagtig, hysterisk, erotisk, dogen, voldelig. Det var alt sammen med til at være øh, øh, negativt. Og så blev man, og så først derefter begyndte man at snakke med vedkommende, som man troede, eller formodet var åndssvagt, og så spurgte man en masse spørgsmål. Og vi har så trukket nogle af de, de bedste ud her. Øh, for eksempel, øh, hvorfor løber vandet i vandløb? Nævnte de ti bud? Ja, man
6: skal jo både her kunne øh, nævne de europæiske floder og nævne de 10 bud, man kan hurtigt komme i problemer.
2: Ja, helt sikkert. Og det var jo på en eller anden måde standardviden dengang. Det var det, de blev undervist i. Det var sådan noget repetitionsviden, man blev undervist i i skolerne. Og hvis de her øh, potentielle åndsværk ikke kunne svare på de spørgsmål, så anså man dem som, som dyriske og primitive.
6: Og vi skal også tale lidt om, hvordan hverdagen var på sådan en anstalt. Og jeg ved, du har et eksempel på noget af det, man kunne blive sat til herovre i den anden ende af udstillingen. Skal vi gå og se det? Jamen nu er vi så kommet over til det her sted, som er et eksempel på, hvad man kunne blive sat til at lave på en anstalt som den her. Og det er sådan set bare et bord og nogle stole. Hvad går det her ud på? Jamen
2: det går ud på, at øh, der var to grupper på anstalten. Der var dem, man anså som dulige. De skulle arbejde, og det var det, de skulle. Og så var der de udulige. Idioterne, øh, sænkerne, de imbecile, øh, de havde syge hjerner, og de kunne ikke noget som helst. Så det, man gjorde ved dem, det var, at de skulle have en seng sove i, og de skulle have mad, og det var det. Og øh, når de sådan stod op om morgenen og havde fået morgenmad, så derefter så blev de simpelthen sat ind i opholdsstuen, og så for at sikre sig, at de ikke gik væk, så spændte man deres fødder, væk, øh, fødder fast, og så sad de simpelthen bare hele dagen i opholdsstuen, indtil til var frokost, og så blev vi sat op i opholdsstuen hele dagen igen, og der var ikke noget aktivitet. Men øh, jeg tænker, du kan få lov til at prøve at sidde her. Jeg bordet. prøver at sætte mig her, ja. Og så har vi sådan, få ligesom at illustrere det her med, at, øhm, at man bare sad og ventede, så kan man her bare prøve at sidde i tre minutter. Nu tænker jeg, du skal prøve at være stille i tre minutter, og øh, så kan du opleve, hvordan det er.
0: Du har vendt timeklasset, og så, så sidder jeg her. Ja, så sidder min kollega Line Grønborg Poulsen med fødderne spændt fast ved et bord i nogle minutter. Og mens vi venter på, at hun må tale igen, så kan jeg her i Græs, som du lytter til lige nu, det er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, ja, så kan jeg fortælle, at hun altså er på besøg i udstillingen Slotte til idioter ved Vejle Museerne, hvor udstillingen åbner i dag. Det er en udstilling, hvor man får fortællingen om, hvordan Danmark i begyndelsen af, hvad jeg kunne kalde den, spæde velfærdsstat, sendte psykisk syge og fysisk handicappede, men faktisk også øve vagabonder, og folk, som ifølge samtiden var alt for seksuelt aktive, ja dem sendte man til den kælderske anstalt i Brejning ved Vejle. Og det gjorde man med tanke om, at de skulle have en god hverdag i smukke omgivelser, men anstalten var også en isolationsanstalt, hvor de såkaldte åndsvage skulle gemmes væk for at beskytte samfundet, fordi man var bange for, at deres gener kunne forurene den danske race. Det var man rent faktisk. Og det her med, at det var en isolationsanstalt, det kan man også opleve på udstillingen Slotte til Idioter, hvor min kollega Lene Grønborg Poulsen her er på vej ind i en isolationscelle, og der er hun sammen med museumsinspektør Rasmus Skorgård Jacobsen. Kommer vi ind i et meget mørkt rum
6: med sorte vægge, og over i den ene ende der er der et lille vindue, man fornemmer, at man kan lige se skyerne udenfor, og så er der en træseng med en madras eller tæppe, som ikke ser videre blødt ud, øh, men hvor man simpelthen også kan blive spændt fast.
2: Det var her, altså en stor del af hverdagen på anstalten var bare blevet placeret og anbragt. Men hvis man ikke overholdt reglerne, så, øh, så blev man straffet. Og det kunne man gøre på forskellige måder. Man kunne blive sat i eneværelse i ugevis, eller man kunne blive fastspændt til sin seng, øh, eller man kunne blive begge dele. Og det er det, vi ligesom forsøger at, at vise herinde i vores... Øh, en genskabelse af en, en isolationscelle, som har været oppe under taget. Øhm, og vi har en fortælling om en kvinde, der hedder Lilian, som øhm, som 17-årig bliver sendt til anstalten på grund af at hendes far sender hende derhen, fordi hun har simpelthen sex med forskellige mænd, og hun øh, følger ikke rigtig reglerne. Altså hun er jo faktisk bare en typisk teenager, men på det tidspunkt var det virkelig et problem, for hun opfyldte ikke det kvindeideale, der var. Og hun kommer til anstalten og bliver steriliseret som 23-årig. Så kommer hun ud og arbejder i kontrolleret familiepleje. Det kan hun ikke klare. Hun kommer, fordi hun har sex med alle mulige. Og hun bliver sendt til Sprogø og væk fra Sprogø igen. Og det kører frem og tilbage mellem Sprogø, Anstalten og familiepleje. Og til sidst så bliver hun som 27-årig øh, eller 28-årig er det, sat ind i kvindecellen i bregning. Øh, og er der og er trist og ked af det. Og en dag... Øh, i, 1941, I januar 1941, der spørger hun en plejer, altså en kvindelig personaler, om, hvor længe hun skal være under forsoven. For hun vil bare gerne væk. Og den plejer siger, så længe du er uartig. Samme eftermiddag, så tager Lillian, går ind. Hun har været ude i sådan en, en, en lukket gård. Så kommer hun ind på sit værelse. Og om eftermiddagen, mellem 16.15 og 17.30, så binder hun sit lagen fast i vinduet og hænger sig selv. Og dagen efter så sender anstalten et telegram til, øhm, til familien på seks linjer, hvor de siger, hun er blevet, at hun er begået selvmord og hun er død. Og de siger, at begravelsen finder sted i næste uge.
6: Noget af det, de så ikke skriver, det er, hvad der videre sker med hendes krop og hendes hjerne. Hvad det, der sker der?
2: Jamen så altså, hun kommer ned på hospitalet på anstaltens sygehus, og så er det helt almindeligt, at man, når en åndsvær er død, så skærer man hovedet af vedkommende og hiver hjernen ud og så sender man hjernen til sindssyghospitalet i Riskov, som har sådan en stor hjernesamling. Så putter man avispapiret i hovedet, og syr det tilbage igen. Og så bliver de begravet på anstaltens kirkegård, hvor de får et trækors, øh, som nu ikke er der længere, for de er væk. Lægerne, når de døde, så fik de en, en sten. Øh, og de her hjerner, de findes faktisk stadigvæk. Nu er de bare kommet til Odense, og man har en kæmpestor hjernesamling, med både sindssyge hjerner og åndsvags hjerner. Og det var, fordi man mente, at man kunne lave forskning på det. Man mente, at man kunne se på hjernen, på den størrelse og også på hovedformen, så kunne man se, om en person var disponeret for at være åndssvag. Så for eksempel kiggede man på hovederne, om, om ens øreflipper var frie, fordi hvis de ikke var frie, så var det anset som et eller et defekt, et defekt, en defekthed i, i ansigtet.
6: Skal vi bevæge os ud i udstillingen ja. igen?
2: Grunden til, en af grunden til, at vi også laver den her udstilling, det er også fordi, at der i rigtig mange år har ikke været særlig meget fokus på det her med åndssvageforsorgen og særforsorgen og, de, og dem, der er forkerte i samfundet. Men de seneste år der er der faktisk sket en ændring i det. Man har nedsat en særforsorskommission, som snart kommer med sin udtalelse her, forhåbentlig i løbet af foråret. Og man har haft på andre museer også nogle udstillinger. Der er lige været åbnet en udstilling om mændene på Livøø, som vi hørte under anstalten her. Øh, hvor at, at de seksuelle for, forbrydere og de voldelige mænd blev sendt hen. Så det er simpelthen en, en ting, der er ved at komme op i samtiden med, med åndssvageforsorgen og hvordan vi har behandlet de her mennesker. Og på mange måder trækker det jo også linje op til i dag. Øh, Danmark var førende inden for rarshygiene og, øh, og, og også omsorgen for de åndssvage i starten af 1900 tallet og vi ender faktisk også med, at efter 2. verdenskrig, så bliver vi også førende i at ændre håndsvageforsågen. Det, det er en dansk forsvarschef, som er med til at skrive FN's handicap-menneskerettigheder. Og vi er også et af de første lande, hvor der kommer, hvor de udviklingshemmede selv får deres helt egen organisation og deres helt eget talerør. Det findes ikke i andre lande, i hvert fald ikke særlig mange andre. Så så det er ligesom noget, der har ved at udvikle sig i samfundet, det her med at fortælle om velfærdsstatens lidt mere mørkere sider og minoritetsgrupper i vores historie.
0: Lød det her fra museumsinspektør Rasmus Skorgård Jacobsen fra Vejle Museerne, Og det var altså der, vi var på besøg i Vejlemuseerne, der har en udstilling, der åbner i dag, der hedder Slotte til Idioter. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Og nu skal vi til Sydjylland, hvor ugens kulturagent har en anbefaling til et sted, hvor der også kommer spøgelseshjæger. Yeah. Der synes jeg, det er ret spændende at komme. Og det skal I høre om, hvor det er for et sted. Kreds har nemlig kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. Og i dag skal vi altså til Sydjylland, hvor Græs' kulturagent her, hun hedder Nadia Schmidt Larsen, har besøgt Tørning Mølle. Kender du den? Nok ikke. Der er ikke meget at researche frem om den her mølle, men det har Nadja Schmidt-Larsen gjort for os. Møllen har været et historisk knudepunkt, men er glemt i historien, fortæller Nadja. der til dejligt arbejder som historie- og kulturformidler, og måtte lave en ret grundig research på møllen for at finde historien på den, som faktisk er ret interessant.
7: Tørning-mølle er nævnt for første gang i 1331. Den har lagt ved siden af noget, der hedder Tørningborg, som i sin tid tilbage i 1200-tallet, har været kendt som Danmarks eneste bjergborg. Så, så man kan sige, at tørningmølle er noget, der trækker trådet langt tilbage i historien. Og det er en mølle, som der har været i brug, mener man, lige så længe, som der har været liv i området. Så historisk set for Danmark, så har den ligesom været lidt et, eller i hvert fald for Sønyland, har den været lidt et knudepunkt og et brandpunkt for både nogle krige og for nogle historiske events, ligesom den har den rammerne for industrialisering hernede på mange måder, også igennem det her vandværk og, og, og mølledrift. Så det er en mølle, der kulturhistorisk er meget, meget vigtig, men er meget, meget glemt i min optik.
0: Ja, yeah. Og jeg synes, det er meget interessant, at du har valgt den her Turning Mølle som øh, din anbefaling som kulturagent i øh, Sydjylland, hvor du, øh, Nadia Smidt Larsen, altså er kulturagent for Kreds. Fordi når jeg går ind og googler Turning Mølle og kommer ind på Tørning Mølles hjemmeside, så uden at fornærme for meget, så vil jeg sige, at der er ikke meget information at hente om, hvad det er for et historisk sted. Så øh, Nadia, hvordan fandt du på at tage hen og besøge Tørning Mølle?
7: Ja, altså fandt på og fandt på, det er faktisk ikke noget, jeg har fundet på, men noget, vi har brugt i min familie igennem ja, mange årtier, og, og det har altid fungeret som et sted, hvor vi er sådan kreativt. Hvis vi har, altså sidst, hvor jeg mistede min bedstefar, så har vi gået tur ud ved, ved Tørningmølle Mølle, for udover at den har de her historiske nedslagspunkter, og har øh, været altså en essentiel del af både nogle krige, og øh, altså tilbage til middelalderen og alt, alt det historie, du overhovedet kan tænke på Danmark, det er bare proppet ned i det her lille, lille bitte sted. Men så er naturen derude, den er helt, helt, helt fantastisk. Og det er ikke usandsynligt, at hvis man går fra Tørningmølle, der kan du gå ned til Christian Dales, et vandværk, der ligger nede i, igennem en skov, øh, hvor du går langs sådan en å, og her ser vi bare så tit øh, isfugle. Så det er sådan, det er enormt rekreativt og historisk virkelig, virkelig flot område, der er bare ikke noget formidling på det, eller noget markedsføring på, på stedet.
0: Så hvordan bærer man sig ad, hvis man tager hen og besøger Tørning Mølle? Man kan finde den på Google Maps, hvis man er i tvivl om, hvor det er henne. Men det er så altså et sted i, i Sydjylland. Hvordan øh, skal man så opleve det? Skal man have en, et lexikon med, eller, eller hvordan finder man ud af, hvad det handler om?
7: Du man skal øh, downloade øh, Radio 4 Kreds øh, podcast, og så skal man skrule ind på, hvad der kommer af informationer nu. Ej,
0: det er en information. Jo, take it away, larsen fordi du er jo også udover at være kulturagent, som altså anbefaler Tørning Mølle, ret historieinteresseret. Så prøv lige at fortælle, hvad er det for et historisk sted?
7: Altså, som jeg nævnte tidligere, så, så trækker Altså, den er nævnt første gang i 1331, og den lå ved siden af Tørningborg. Øh, på det her tidspunkt skal vi huske, at Danmark, det har været sådan en multikulturel nationalstat, hvor faktisk 40% af danskerne, de talte tysk. Fordi vi havde jo de her øh, hertogdømmer, øh, Slesby Holsten og, og, og så videre, hørt under Danmark. Så der har været en del stridigheder øh, i området. Og, og faktisk i sådan en grad, at Valdemar Atterdag, at to omgange i henholdsvis 1351 og 1372 belejrede borgen med op til 500 mænd, hvor der blev bygget både sådan nogle modborge- og kastemaskiner, og begge gange blev han altså slået tilbage, da som sagt hans adelige modstandere, de, de fik hjælp af slesvigs Holstenske venner. Så historisk set, så er det jo også et lødsomt, som Søndjylland har ligesom skulle være igennem flere gange. Og man ser også, der et sted der der også hedder Tingstedet, hvor der... Det, men jeg også går tilbage til 1200-tallet, men omkring 13 1400 tallet der byggede man decideret, nej det er 1500-tallet, et tinghus, men altså et sted, hvor der har været noget rettergang, øh, og blevet afsagt nogle, nogle domme osv. Og, øh, og der kan man sige, øh, på det her tinghus, der var der også, ligesom vi ser på, på Skamlingsbanken, nogen der sagde, vi ønsker ikke at tale øh, tysk, som man ellers skulle øh, i... Øh, Re retssager, og, og så videre. Vi vil tale dansk. Så, så her er der også blevet, jeg mener, der blev lavet en eller anden inskription i en tavle, og så videre, at der, der var en mand ved navn Hans, som, øhm, som gjorde, at, at faktisk kong Christian den 8. gav sin opbakning til, at, at Danmark, ligesom, at der skulle tale dansk i, i retssalen, og så rullede øh, lavinen, ikke, også i, i 1840'erne, hvor vi begyndte med at, at miste en del af Danmark, og så videre. Så, så selv her har det været et sted, hvor historien ligesom har Altså, de her nationale venner, der kom her ned fra Frankrig og sådan noget, de blæste også hen over Danmark på den her tid. Og, og vi som danskere, især i Sønderland, kan man sige hovedsageligt, har følt os sådan lidt øh, misforstået, fordi at vi faktisk talte tysk langt op i tiden. Ikke? Øhm, men for at komme tilbage til det, selve formidlingen på tørningmølle Mølle er faktisk. Øh, rigtig ringe, hvis man skal være helt ærlig. Man kan ringe ind til et telefonnummer, så kan du få, øh, eller en telefon guide, tror jeg, de kalder det, så kan du få tre forskellige historier fortalt. En god historie, en sjov historie og en virkelig grov historie. Og de her historier, de fortæller sådan lidt ind i, jamen, hvem har ejet møllen, øh, og, og hvem har ligesom haft sin gang, der, hvordan var de her adelsmænd at arbejde under? Det var jo noget med, at de her bønder, der boede i området, de skulle jo arbejde gratis for, for, for mølleren og, og man skulle spise på den her mølle, men det jeg egentlig synes er lidt spændende ved tørningmølle, det er på et tidspunkt, øh, der har det her, og nu går det måske lidt, lidt ud over det sådan, øh, kildehistoriske korrekte, men der i 2016, der besøgte de her paranormal Danmark tørningmølle og fandt ud af, at der om natten, der vandrer, der var spøgelser her.
0: Åh, oh, altså, uh, altså sådan nogen, der går ud og tjekker, om der er spøgelser forskellige steder. Ja, lige ja. præcis. Der, der den forening, de drob, eller hvad skal man sige, gruppe af mennesker, de, de besøgte stedet.
7: Ja, det gjorde de. Og, og der ligger faktisk nogle links til videoer, hvor man kan se, hvor ting bevæger sig og sådan noget. Fordi det er jo, selve møllen, det er sådan seks etagers høj, gammel, gammel mølle. Og hver eneste gang, jeg er taget ned til tørningmølle, Mølle, har er jeg et fantastisk smukt sted og en dal og alt det her natur, ikke? Også, der bare er bare omgivet. Så møllen, den ligger ligesom. Og man tør faktisk ikke gå hen og røre ved den, for jeg er bare overbevist om, at der sker et eller andet dårligt. Men man kan mærke det på stedet, at der bare er et eller andet overnaturligt. Så. Okay,
0: Nadia Schmidt-Larsen, du er krisisk kulturagent fra Sydjylland, og du anbefaler et besøg på Tørning Mølle. Det skal jo være de modige, der tager dernede, kan jeg høre på dig. Og også de historieinteresserede, som har lyttet til, til, til det her indslag. Altså, hvem vil du egentlig anbefale at tage ned og besøge Tørning Mølle eller hen, hvor, afhængig af, hvor man er eller andet?
7: Altså, hvis folk bare skal køre ned for at hente en, en Rambaya eller sådan noget over grænsen, så ligger Tørningmølle lige ud til, til motorvejen næsten. Altså, der er to, tre, fire kilometer måske der ned til. Så jeg vil anbefale alle, der kører sydgående retning på motorvejen, lige sving ind, spis din madpakke ude ved Tørningmølle, se stedet, gå en lille tur. Øhm, det behøver ikke være med et eller andet agenda om, at nu skal man bare have øh, den helt store historieundervisning, og nu skal man kende til Danmarks historie, men bare tage ned og mærk området, fordi at det kan bare noget for både krop og sjæl, uanset om du er historieinteresseret, eller om du har to børn, der bare trænger til at spænde op og ned af, øh, af området, øh, fordi det hele, det kan noget for alle, synes jeg.
0: Sådan led anbefalingen her fra Græsets kulturagent i Sønderjylland. Og det er Nadja Schmidt Larsen, der har fundet frem til Tørning Mølle. Ikke et sted, der har så meget information at hente om på Tørning Mølles hjemmeside. Men nu er du altså fået lidt af historien om Tørning Mølle af Nadja selv her. Og det var altså ugens kulturanbefaling i det her indslag, der kommer en gang om ugen. Med Græsets kulturagenter, der rundt omkring i landet anbefaler ting i deres nærområde. Det her, det var næsten kreds for i dag. Jeg slutter selvfølgelig lige af på et nummer, som relaterer sig til det, vi har talt om i dag. Programmet var tilrettelagt af Søren Berggren Toft, Lene Grønborg Poulsen og Esben Lund. Og så havde jeg jo Solvej med, X-Factor Solvej med, her i programmet, som præsenterede sin ø, første single. Hun vandt sidste år, årets X-Factor. Og nu er hun altså aktuel med ø, nummeret Superficial. Og det slutter vi af med i kreds i dag.
5: I've never had a real problem I've always had freedom of speech All that I know is from this side of the ocean Getting smarter each day of the week My connections create complications Still I swallow all the signs when they're serious i regret reaching out for my reputation Think my taste is just a tribute to eternal trepidation I fight Just for comfort and just for fun That's the side that I'm standing never had a real problem. I've always had water to drink. Whatever the expense, I expect the endorphins. Still I'm sensitive about what I think. All I wished for was permitted, but the motive is so materialistic find it fatiguing to stay firmly committed pertaining to the position of the press and politicians and I
8: fight just for
5: comfort and just for fun